0: Salut les métalleuses et salut les métalleux Salut à la famille, salut à nos amis et salut à nos ennemis Salut bien sûr aux curieux, salut à tous ceux qui nous écoutent par hasard, ceux qui n'ont rien de mieux à faire et ceux qui sont fans de l'émission Et en vrac, salut au bébé de la pochette de Nevermind qui regrette toujours 30 ans après de ne pas avoir chopé le billet de banque dans la piscine Salut aussi aux fans de Colanta qui ont lancé une pétition pour que leur émission soit reprogrammée le vendredi. Putain, c'est dingue quoi, Colanta, mardi n'importe quoi Salut aussi à tous ceux qui se sont fait la coupe des Peaky Blinders. Vous savez la série anglaise, là, rasée sur le côté, qui finalement re ressemble plus à Goebbels qu'à un mafieux anglais. Un truc de fou, cet été en ville, j'ai cru que les Allemands débarquaient encore une fois pour annexer la ville de Metz alors que c'était une convention Peaky Blinders. Bah, désolé pour euh, la vanne. Quoi. Enfin, bah, enfin... Et enfin, salut à, salut à tous les anti-vax. Peu importe votre obédience, ce soir, la porte de notre émission est ouverte. à tous, ne vous inquiétez pas, on ne vérifiera pas votre passe sanitaire. Restez avec nous et on vous filera une bonne grosse dose gratuite de vaccins métalliques. En plus, on a à désinfecter du sol au plafond et nettoyer avec une maxi dose de Power Metal, garantie efficace à 100%. Il reste encore quelques traces de Metalcore sur les murs. C'est de la faute à Tib, hein. quand il arrive il éclabousse. Mais sinon tout est nickel Alors c'est la rentrée, et on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison qui, on l'espère, sera plus longue que la précédente. On espère, ouais. Donc c'est parti pour 120 minutes de Blabla Métallique qui respecte les consignes sanitaires et reste au moins à 1 mètre de distance de tous les albums de R&B. Alors je m'appelle Mas, mais tout le monde m'appelle Mas avec moi ce soir... On a respiration, ça fait deux mois que je ne l'ai pas dit. Pour vous présenter l'émission, je vais m'adresser au patron, au lit, au big boss, au créateur, au commandant et au prince du zouk, au roi des manettes, à l'expert de l'orne, à l'ex-mulé cuivré, à l'homme sans frontières, à celui qui n'a pas de bouquille dans le side, aux fans de spritz de sa parole, à l'homme qui boit de la bière IPA sans alcool. La légende raconte que c'est lui qui a appris le français au teuton de Powerwolf. Ah, ah. Bête des Gévaudan <rire> Et que sa progéniture écoute toujours du Metalcore. Je fais bien l'imitation uh, Powerwolf. Ouais. Moment, alors si vous n'avez pas compris, vous verrez, vous, vous allez comprendre dans 5 minutes. Plus tard dans l'émission, vous allez comprendre. Bête des Gévaudan Bête des J'ai un peu honte, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, je vous présente Eric et Thib. Alors Eric, on fait quoi ce soir
2: <rire> Salut à tous, content de vous retrouver, hein. ça fait longtemps. On a eu un petit peu de, un peu de mal à hein, s'en remettre euh, dedans, mais... Un... C'est comme le vélo, hein, quand ça, on n'oublie pas, quoi. Euh, type, comment tu vas Bah, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Alors, Allô de retour Ouais, j'entends bien. Allô de okay. retour Ouais, de, de retour. retour
3: ouais, euh, bah, je sais pas quand, pour combien de temps, quel jeudi. On verra bien, mais on profite et je suis très, très, très heureux d'être là. On, a, on a fait. Je trouve à Mongo une super. Euh, une super euh, prod ce soir euh, niveau musique et, et on ah, va bien. Tu l'as mis ces groupes de. Ah euh... oh, bah même, l'album de la semaine
0: il est top, le ouais. classique il est top, le live est son top. Ça va éclabousser un peu Metalcore. <rire> Alors avant
2: de parler musique, ah, avant de parler, on, a, on a des petits soucis, ne hein, vous affolez pas euh, sur le Facebook. Alors justement, si le Facebook marche pas, il y a un truc tout nouveau cette année, euh, en, en début de saison, c'est que maintenant on a une application BLE Radio pour les portables. Ah oui, hein. Donc si vous êtes sur le Facebook, ça ne marche pas, vous allez télécharger l'application, vous tapez BLE Radio sur Android pour l'instant. Ça ne marche pas pour, euh, pour la marque... Euh, à la pomme. À la pomme, d'accord, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc pour l'instant, que sur Android, vous avez l'application BLE Radio, vous la téléchargez et vous pouvez écouter en direct... Toute la radio sur votre portable alors on m'a même dit qu'il y avait un truc qu'on pouvait mettre sur les autoradios bon j'ai pas tout compris il y a une application aussi qui sert enfin pas euh, voilà donc sur cette application vous allez le il ya le direct et après vous avez accès à toutes les émissions Et il y a même des podcasts alors, il y aura cinq podcasts par émission c'est si toujours mieux que rien donc on vous mettra là si vous y allez maintenant il y a des podcasts de une nuit en enfer C'est un peu mélangé parce que c'est des vieilles qu'on avait donné pour euh, euh, pour faire pour euh, tester mais après nous on mettra chaque émission tous les euh, tous les mercredis pardon tous les jeudis c'est je quoi tous les jeudis
0: oui, là je crois que c'est l'année de trop ça ouais, fait longtemps tous les jeudis. tu sais en sortant on va les déposer à la maison où il y avait les tous les blouses blanches tu vois je pense que c'est ça qu tous les faire. vendredis
2: matin vous mettrez l'émission de la veille et vous pourrez l'écouter pendant quelques semaines donc n'hésitez pas à aller télécharger cette application et de nous écouter parce que bon c'est vrai que B, euh, fait, euh, comment dire, youtube c'est bien facebook c'est bien pardon mais bon, voilà, on est, on n'a pas, radio. on n'a pas des physiques euh, si avantageux que ça. Là, je vois que j'ai une mèche de travers. Euh, bref, euh, je suis sur mon truc. Bref, c'est mieux de nous écouter. Qui
0: s'est acheté les lunettes d'Harry Potter Ah non, on va pas en parler. Alors, on en fait, c'est ce vraiment des... ma tante. Alors, c'est pas des lunettes. On va pas en parler. C'est pas des lunettes. Ce sont des, des loupes. C'est des loupes que je peux plier. Ah, ah, en fait, Ouais, donc donc on on le les dépose, de... euh, ouais. à la maison des
2: Donc du coup, alors, je termine rapidement pour vous, les gars. Au programme, on a un programme très chargé. Le plus gros, ça sera l'interview de Laurent, vous savez, le guitariste-chanteur de Deficiency. Il viendra nous parler de leur nouveau projet qui s'appelle Metal East Production. Mm. Donc c'est un label, Laurent, qui vient de naître. On en, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. On en parlera. On fera, Mas fera un hommage au Black Album, hein, il a 30 ans. Hein, ça. Cette année, ouais. Du Black Album de Metallica. Euh, on aura un grenier avec Machine Head, vous allez voir, c'est sympa. Une triplette encore de masse avec que des guitaristes, c'est ça.
0: Ouais ça tombait bien, que des nouveautés en fait Et du coup euh, j'ai collé ça quoi ouais. voilà.
2: plein, de, plein de nouveautés Il y aura des groupes de Thibaut nous a sorti, Des groupes de Jones hein. Et euh, voilà. Et puis on va continuer On va reprendre nos habitudes C'est à dire qu'on va vous, 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 vous passer Des groupes qui sont au Hellfest 2022 Si le Hellfest 2022 a lieu Mais là je pense que vu comment ils l'ont programmé Ça, serait ça devrait déclaré, quand même être compliqué Donc voilà Donc, Vous pouvez déjà tous venir sur euh, Un Metallica Guillaume vous pouvez déjà euh, venir euh, réagir sur le Facebook de l'émission. Et, euh, euh, et puis voilà, et puis on est parti pour deux heures de métal, là, hein, c'est ça
0: C'est parti, ouais. Et alors donc ce soir, l'album de la semaine, c'est tonton Ricky qui l'a a choisi, bah. et il a choisi... Alors
2: en fait, ouais, Power, -wolf. Power Wolf. En même temps, Power Wolf devient un gros groupe, un gros groupe, hein, un gros groupe. ça vend beaucoup. Euh... Alors, moi, j'ai un souci avec Powerwolf, c'est que c'est très bien. C'est déjà leur huitième album. Les mmh. mecs font un album tous les deux ans, quoi. Ouais. ça carbure. On a quand même l'impression que c'est un peu toujours la même chose, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi Toi qui es un peu fan, t'aimes bien. Ouais, c'est un, un peu toujours la même chose, mais en même temps, c'est une mayonnaise qui,
3: qui est bonne quoi, et qui marche bien. C'est voilà, on, Ils ratent rarement un album, voire quasiment jamais. C'est un groupe en live, euh, franchement, ça envoie du lourd. Le mec, euh, il sait jouer avec le public, c'est un showman, hein donc euh, je, parle, je parle du chanteur et,
2: euh, ouais, alors, et moi moi je... en live j'ai rien à dire en live c'est une machine de guerre c'est ah ouais, comme ça bâtonne c'est clair ça vaut le coup ça
3: tabasse et moi je trouve que l'album est, est, est très très bon il est, il est bien réussi c'est du power wolf ils prennent pas de risque euh, il est très bien produit et ça va voilà c'est encore des tubes ils ont ils ont une mélodie power ouais. à, à faire c'est une machine à tubes donc le but c'est de faire des chansons que tout le monde en live va chanter c'est pas un
2: groupe d'album c'est un groupe de live power wolf et...
3: Et, alors, et le, le euh... souci c'est
2: que nous, alors nous on a connu Accept. Un, je, oui. Musicalement c'est pas pas pareil. Euh, Powerwolf c'est un peu plus lyrique, un peu plus. Mais je, je, je les classe dans la catégorie Accept, c'est-à-dire ce sont des groupes qui au bout d'un moment tournent en rond. C'est comme Sabaton. Au bout d'un moment ça va tourner en rond parce que c'est du du, du groupe du, du, des gros refrains entraînants. Au bout d'un moment tu tu peux plus. Euh, soit ils sortent de leur euh, de leur style, et là, les fans ne suivent pas. Ah bah, et si tu fais toujours pareil, au bout d'un moment, tu, tu déclines. On a eu aussi le cas avec comment c'était un groupe là qui avait bien cartonné. Maintenant, on en a entendu parler, c'était euh, eux, c'était des chevaliers, là. Euh, comment c'était Camelot euh, Hammerfall, Kaamelott Hammerfall. Ah, Hammerfall ouais. je peux te dire, j'ai les albums, j'adorais. Et tout d'un coup, ouais. plus un son. Et j'ai peur, encore en concert, c'est bien. Bon, là, vous allez voir, le premier morceau que vous avez mis, il est un peu différent, il a un superbe solo, et puis surtout, ils nous ont sorti un morceau, ah, allez, allez, on, on vous le dit pas, on vous passera en deuxième partie, car enfin cela veut me de la tout à l'heure. <rire> un petit peu, et si les gens sont un peu, un peu, comment dire, curieux, ils ont dû comprendre de quoi on parle, mais vous allez voir, il y a une petite surprise, c'est que, et eh ben, il faut savoir que Powerball, c'est un groupe qui est de Saruk. Sarbrouc. Donc c'est pas très loin de, de là Il parle français Il parle français. Donc euh, vous verrez bien Et, et puis c'est tout, on écoute pour l'instant
3: Donc on va s'écouter Powerwolf Dancing with the Dead Du dernier album donc Call of the Wild Qui est sorti le 16 juillet
0: 2021 En fait, en fait on doit dire Dancing with the Dead, Dead. Call of the Wild Comme dit le, le chanteur
2: oui. On a fait où Ils ont fait ah, ah. <rire> Les cascades que vous allez voir ont été réalisées Et encadrées par des professionnels pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire.
4: Nu en enfer, c'est maintenant.
5: L'album
1: de la semaine, c'est avec Eric et Mass. LINE
4: soir de 21h à 23h avec Mass, Steve et Eric sur BL
2: Mais non, petit scarabée, la guitare, c'est la vie.
0: <rire> Alors on s'est fait Powerwolf, Dancing with the Dead, un bon euh, power metal euh, teuton Alors, à a Accept et, euh, et Halloween et euh, voilà oui cette c'est typiquement, typiquement la musique que tu que écoutes au Wacken ou que tu écoutes ouais, à la radio ou dans les bars en Allemagne typiquement, il faut une bière et, et c'est vrai que c'est bien, c'est sympa, c'est premier degré mais au bout de ça, au bout de ça si tu recherches, bah, tu te fais chier il faut passer quelque chose Alors,
3: juste pour savoir qu'ils ont quand même annoncé une tournée euh, en 2021-2022 et ils feront un seul passage en France c'est aux Zénith, Zénith de, de Paris le
2: 7 octobre c'est une tournée qui a déjà été on fera ouais. aussi un petit un euh, party concert en Lorraine, ça revient, il y a pas mal de concerts en septembre qui vont arriver très très vite, je vous le dirai euh, tout à l'heure okay.
0: et derrière Merci. le nouveau single de Trivium <rire> Feast of Fire <rire> qui sortira, dont l'album sortira en octobre 2021, donc le mois prochain et qui s'appelle In the Court of the Dragon ouais. dans, donc, euh, à la cour du dragon l'album voilà.
3: ouais, sort le 8 octobre donc bon, Trivium va pas euh, les représenter c'est, c'est, c'est
0: quand même délicat de parler de trivium, ouais. parce que tu dis, tu sais jamais à quoi t'attends, parce que il du... y a des moments, où ils sont un peu plus métal un trash, moment un peu, un peu trash, ouais, ouais, je fait ce morceau-là, et mon et ils ont je trouve qu'ils ont réussi à Matt la super chanteur, ouais, super ouais. guitariste en fait Trivium est un super groupe qui a une, je sais pas, une mauvaise cote euh, auprès des de, de vieux, de vieux métalleux, alors que moi j'adore hein. je, je trouve qu'il y a des albums excellents il mm. euh, y, y a toujours un peu euh, de moments des côtés un peu de trop jeunes ce ouais. métal corps, mais ça, ça, pa ça passe bien, ça rend bien, il est vachement actif sur Youtube, il fait plein 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 bah, de vidéos
3: justement j'allais y venir parce que bah, dans l'album hein, qui, qui sortira le 8 octobre il y a deux morceaux qui sont déjà sortis, donc euh... Feast of Fire qu'on vient, qu vient d'écouter et Fist il y a également euh, In okay. the Court of the Dragon donc l'éponyme qui a été elle composée et écrite par euh, Insan qui est le donc euh, le chanteur euh, d'Empereur Isan Isan. Isan. Ouais, pardon, Isan. In, Isan pardon donc il est le chanteur d'Empereur et donc voilà comme tu le dis Matt Efi donc le chanteur et guitariste euh, principal du groupe est un mec qui est euh, qui suit énormément les les vagues internet et vous pouvez en fait le retrouver, moi je suis abonné à lui, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Twitch, qui, qui est une plateforme de streaming, qui est essentiellement utilisée pour les jeux vidéo, mais euh, vous, avez, euh, vous, avez, en fait, vous pouvez le voir quasiment euh, presque tous les soirs. Il joue à quoi ah, lui En fait il ne joue pas, il, il, joue pas. Il, en fait, il écrit des musiques avec ses viewers en live, il donne des cours, il joue des chansons de Trivium, et en plus de ça, quelques fois dans l'année, il a l'autorisation de euh, passer en fait des concerts de Trivium euh, sur Twitch en live et il y a également, euh, et donc euh, moi j'ai eu l'occasion d'en voir euh, deux trois donc c'est toujours sympa, vous avez une caméra en fait qui est souvent en l'air dans la salle et vous voyez en fait le concert gratos de chez vous et euh, je sais qu'également Bullet euh, Belette For My Valentine le faisait également donc euh, voilà, Matéfi est ouais. quelqu'un qui est énormément présent sur le ça c'est pas pour nous Hamas, c'est pas pour nous ah, Twitch, Trivium j'aime bien, moi j'aime bien vraiment, Twitch,
0: si, j'ai déjà regardé, mais je... Alors moi, j'ai autre
3: chose à foutre. Voilà, c'est tout, c'est ça, c'est le truc. Et suivez Matéfi sur Twitter, il est très drôle.
2: Alors, Raoul, Raoul, notre maître musical parmi tant d'autres, des gros brosseurs Trivium, il n'en fait que s'améliorer. Alex, Ben, le batteur est monstrueux.
0: C'est vrai, je, je confirme. Mais du coup, ouais. tu dis que donc Matt Ify va faire un projet avec uh, Izan de Impur. Non non, c'est Izan en fait qui a composé
3: et écrit la, le premier morceau ah, de l'album donc okay. euh, qui s'appelait In the Coat of Dragons of the Dragon et qui est déjà sorti en fait. Mais euh, parce que non, actuellement, euh, j'ai lu du coup des interviews, Izan n'a aucun projet de d'écrire ouais, un a album un... pour Impur. Il a pas fait, il un fait un truc, truc solo, il, il fait un bien, truc Il a solo.
2: fait un truc un peu redneck là qui est pas mal. Ouais, là, il au d'ailleurs, Donc là on a
0: écouté Fist of Fire, je précise bien ce que c'est Fist -e euh, donc c'est le banquet de feu oui, et que. pas le fist euh, de feu je vais te fister jusqu'au feu ça, est on est d'accord, il y a des enfants, excusez-nous
2: euh, je voudrais aussi dire un petit mot. Euh, vous vous rappelez euh, la dernière émission qu'on avait faite On avait interviewé euh, une Belge qui était euh, venue pour parler de, ouais. euh, des, enfants, euh, des enfants sauvages. Les enfants sauvages donc on ouais. salue. Et je voudrais lui faire un gros bisou parce que euh, je sais pas si vous avez suivi cet été, il y a eu quand même des grosses inondations en Belgique. Ouais. Et je sais que, comme je suis sur Facebook, on est en suivi. Enfin, je la suivais. Euh, sa maman a eu euh, sa maison complètement ah à ses parents. Donc on lui fait un gros bisou. Et on embrasse aussi tous les enfants... Euh, à chaque fois, j'ai l'impression de dire de la terre, je sais pas pourquoi. Les enfants sauvages. Sauvages, Sauvage, donc, c'est un groupe Facebook. où vous êtes, vous pouvez aller voir. Si vous êtes fan de Gojira... Ou pas, vous pouvez vous inscrire. Et par contre, les fans de Gojira ne sont pas très euh, sympas avec... Euh, ah, je vois fiche, vois ce que tu veux dire. Récemment, il y a une affiche avec... L'affiche du le, gros, le 4. Big, le, le
0: gros 4. Le, le gros 4, 4 français. donc
2: Mass Isteria, No One is Innocent, euh, euh, Tagana, Jones Tagana Jones et Ultra euh, vomit. Donc les 4 font une tournée ensemble, une belle tournée quand même. Ouais. Et ils ont, pour rigoler, ils se ils sont dit, par rapport au Big Four américain, ils ont fait le gros 4. Et les fans de Gojira vont pas apprécier en disant, oui, il n'y a pas Gojira, donc c'est pas... Bon, les gars, on va se calmer. Hein. C'est un peu de l'humour. Et puis Gogira, ils sont maintenant. au-dessus maintenant. Gogira, ouais. maintenant, en France, ils font un Bercy sans problème, voire, euh, voire euh, tête d'affiche du LFS sans problème. Mm. Donc, on ne va pas non
0: plus commencer. À... Enfin, tu crois gars, que pas... les fans ont été vexés Tu crois qu'on peut vexer facilement des fans <rire> Non, c'est impossible.
2: Bref, on va écouter encore un morceau. Donc, Laurent, prépare-toi, je t'appelle de suite. Donc, dans un morceau, on aura Laurent, euh, le directeur, on peut le dire, hein, directeur euh, de métalliste général, métalliste production. <rire> production. Il a multifacette, multipasse, et on l'interrogera pendant quelques minutes. Et, et on a, va s'écouter un truc là. Un, qui tout, un,
3: un tout petit coucou à Pat, le serveur de...
2: qui était présent oui. au sapin barbu. <rire> qui a reconnu Ah oui, c'est vrai qui a Ah, ah oui, il faudrait que je vous raconte une petite histoire. Ah, T'es reconnu dans les,
0: dans les festins, hein, Eric oui, bon, et bon, et bon, oui, bon, bon. maintenant, c'est plus la même chose. C'est
2: un truc de Alors mouf. On va s'écouter, euh,
3: donc la prochaine musique, on va s'écouter euh, le groupe préféré de Mass, hein, bien sûr. Ah, ouais. donc, euh, les Américains de Motionless in White, donc un groupe qui a été formé en 2005 par Chris Motionless. Euh, concrètement, pour ceux qui ne Ah, c'est son nom Ouais, c'est Chris Mochelet-Cernit, mais en fait c'est son surnom. Quoi. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas concrètement, c'est un mix de Metalcore, Indus, Gothique, qu'on a eu euh, l'occasion de voir euh, au Hellfest il y a maintenant plusieurs années, hein, 4-5 ans presque. Ouais, je,
0: je leur dois mon premier AVC. Bah, bah toi, ouais, non, moi, mais... moi ouais. l'une des premières pépites que j'ai vu.
2: Signé chez Roadrunner. Ouais, signé, signé chez Roadrunner ah, non, depuis quasiment à avis, le début. A mon avis, c'est un, un groupe en avenir.
3: Ça, Donc concrètement, avenir. non, le groupe en avenir c'est le prochain. Mais concrètement, donc, ils ont fait cinq albums et justement, le sixième sortira en 2022. Alors aujourd'hui, on a très, 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 très peu d'infos concernant euh, l'album. La seule info euh, que je peux vous donner, c'est que euh, chaque artiste en fait, du groupe a écrit des morceaux. Et en fait, l'album regroupera euh, l'ensemble des morceaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas monté ça ensemble, ni il n'y en a pas un qui a écrit pour tout le monde. C'est vraiment tout le monde a écrit son morceau et ils vont faire un album comme ça. Et donc, on a euh, « Time Bomb ». Qui est le premier single, morceau euh, qui est sorti donc euh, le 20 août. Un morceau top. Ils sont dans la lignée hein, de, de la continuité. Oui, Ils ont sorti single
2: L'album, il n'y a pas de nom encore. En non, non, y y rien euh, ouais, il y a rien. C'est pour ça qu'il y a peu d'infos.
3: C'est un morceau qui ira dans l'album, c'est sûr. Oui. Mais euh, voilà. Donc là, on va s'écouter le morceau donc Time Bomb qui est sorti euh, le. Je l'avais, pardon. Excusez-moi. Qui est sorti le 20 août. <rire> Et comme je disais, c'est un morceau qui est qui est vraiment top, on a des, bah, il est bon, il sera ouais, toujours ouais, bon je trouve, pas mal. et pas mal, euh, pas mal. ils sont actuellement en, en tête d'affiche d'une tournée de Metalcore, euh, je vous retrouve les, les groupes qui sont donc juste après, ouais. mais euh, en, dans toute l'Amérique.
2: Donc là on va s'écouter Time Bomb de Motionless in White. Moi j'aime bien le guitariste il s'appelle Ricky Aurore, ouais. ah. <rire> ça me donne des idées, let's go
0: C'est radio C'est radio C'est radio
5: L'émission qui réveille la Lorraine.
2: Alors, type, donc,
3: on a passé un de tes groupes, mon petit. Ouais, on a écouté, on vient d'écouter, donc, Motionless in White, le morceau Time Bomb, qui est sorti le 20 août, et donc, le, leur sixième album, euh, qui sortira normalement en
2: 2022. D'accord, alors, normalement, on doit avoir Laurent au téléphone. Salut, Laurent. Salut, salut, salut à tous. Euh, tu nous entends bien, toi Ouais. ouais, nous on est un petit peu fort, mais bon, ça va un peu faible, mais ça va aller, ça devrait, euh, ça devrait le faire, quoi. Alors Laurent, donc, tu viens ce soir, tu étais déjà dans les studios pour euh, ton groupe Deficiency, tu t'en rappelles, j'espère ouais. bien sûr, bien sûr. <rire> ça marque à vie, ça. Hein. <rire> Exactement. Dans nos grands studios. Et donc là, tu viens pour euh, une troisième casquette, car entre-temps, vous, euh, vous aviez fait aussi un, un groupe Facebook, c'est ça, ouais, 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 entre autres,
6: ouais.
2: Et là, du coup... Vous avez décidé de monter votre label, qui s'appelle Metalist Production. Vous n'avez pas été chercher très loin, pas très loin pour le nom. <rire> mais c'est bien, quoi. C'est bien. Alors pourquoi vous êtes passé du groupe au truc Facebook et maintenant pourquoi faire un label, quoi Directement la grosse question.
6: Bah écoute, euh, pour nous c'est un cheminon un peu un peu logique. Euh, bah le groupe, bah voilà. Bah, pour la musique ouais. <rire> le euh, tout ce qui est euh, activité avec le métaliste métalliste donc euh, par exemple un peu de com euh, la, la mise en relation des, des groupes euh, du grand est euh, et frontaliers les uns avec les autres le partage de plans etc bah, c'était pour supporter la, la scène locale et puis euh, et puis bah, s'entraider tout simplement pour des trouver des des partenariats des choses euh, de se soutenir tout simplement tous les acteurs métal euh, de, du, du grand est et puis euh, et puis de, de la grande région euh, donc, ça, c'était la, la deuxième chose. Et là, le, là, ben, là, là, on revient sur le groupe. Donc, euh, ben, tout simplement, on, on est parti d'un constat avec les gars d'efficiencies. Euh, on se poser les questions à un moment. Est-ce que, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'un label aujourd'hui en 2020-2021 peut nous porter, euh, nous, dans notre entre guillemets carrière Et euh, ben, on a fait le constat qu'au final... Euh, euh, signer sur un label, on va dire middle class, n'apporterait pas forcément beaucoup plus que si on essaie de faire les choses nous-mêmes. Donc, hormis taper sur un énorme machin qui a des moyens, qui fait du développement, euh, là, évidemment, ça vaut le coup. Mais sinon, bah, en tout cas, c'est notre philosophie. Le fait de signer sur un plus petit label, on va dire, des choses que fait un petit label, bah, on peut les faire nous, en fait. Ça, est, on est parti de ce, cette idée-là. Ouais. et euh, voilà donc c'est un projet qui a mûri hein. enfin c'est pas c'est pas quelque chose dans lequel on s'est lancé comme ça en en cinq minutes ça fait deux ans qu'on bosse dessus et puis bah, bah là euh, ce qui est ce qui est dévoilé aujourd'hui depuis quelques semaines là avec l'annonce la, la, de la création et puis les groupes qui arrivent progressivement bah, c'est le fruit de, de tout ce boulot quoi
2: ouais parce que en fait tous ceux qui qui vous connaissent il y a quand même pas mal de monde Dès que vous avez annoncé que, le, que vous montiez un label, Metalist Productions, tout le monde s'est dit, eh ben, la première annonce, ça va être Deficiency.
5: Eh <rire> <Et> ben non <rire>
2: <rire> Vous avez quand même attendu trois, le troisième groupe. En fait, ouais. tu vous vous êtes dit, c'est un peu, un peu trop gros, non on va quand même... Euh...
6: <rire> non, non, mais euh, évidemment, c'était un secret de que vraiment, Deficiency, elle est euh, bah, si, comme tu le dis, les gens qui nous connaissent savent qu'on est à l'origine de l'asso-métaliste et puis de, bah, de également. Euh, donc euh, c'était bah, pour nos proches, c'était évidemment dessus euh, des gens qui nous suivent un peu. Euh, mais après non non l'idée c'était vraiment de, de, bah, de entre guillemets crédibiliser le truc, euh, dire que non c'est pas juste une structure qu'on a montée même pour nous. Euh, et cela jouait perso non non c'est un truc euh, c'est un truc qu'on veut euh, qu'on veut développer et euh, bah, avec, euh, avec des groupes auxquels nous on croit et, et, euh, et qui nous font confiance et qui surtout qui partagent en fait la même philosophie le même constat qu'on fait nous de la scène métal actuelle. Donc euh, si tu veux, les groupes qu'on qu annonce, qui sont signés chez, chez nous, c'est des groupes qui ont le, la même, le même état d'esprit que nous, euh, la volonté d'indépendance, euh, euh, la, la volonté de faire un peu les, les choses en do-it-yourself, euh, voler de ses propres ailes, et puis bah, voilà, il y a plein d'autres choses derrière euh, qui font qu'on partage un peu ces mêmes euh, convictions.
2: Oui, parce que donc vous avez déjà annoncé vos deux premières signatures, euh, ouais. donc on va, en, on, on va en écouter une, c'est towards the throne, un groupe d'alsaciens, et après, là, vous, vous venez d'annoncer Atlantis Chronicles, c'est ça le Groupe de Paris
6: Oui, ouais. Ouais, exact. Ouais, Atlantis Chronicles. Donc là, on est vraiment super heureux de les avoir. Ceux qui connaissent un petit peu, c'est quand même un gros groupe quoi, émergent en France et, et à l'étranger. Et, et c'est un petit peu, ouais, c'est une fierté quand même d'avoir euh, pu, euh, pu les avoir sur notre structure qui est dans le c'est hein, quelque chose de tout neuf. Donc euh, on voulait, euh, entre guillemets, se rappeler un grand coup avec, euh, avec une locomotive devant et puis bah, on va trouver avec Atlantis. Donc euh, c'est
2: super. Oui, parce que euh, Towards the Throne, bon, c'est un, un groupe un peu plus jeune, hein, qui a fait que deux EP. Et là, ça va être leur premier, premier album. Mm -hmm. euh, et Atlantis Chronicle, c'est leur, leur troisième album, c'est ça hein
6: C'est ça, ils sortent leur troisième album NERA l'année la prochaine. Ça. La la prochaine. Ouais. Et euh, ouais, Towards the Throne, c'est euh, leur premier album, oui, mais c'est un groupe qui n'est pas si jeune que ça. Ils ont, ils ont même quasiment 10 ans. Hein, ouais. Donc, euh, si tu veux, en fait, ce, qu ce que nous, on recherche dans, avec Metalist Production, c'est un certain profil peu importe que le groupe, euh, on va dire, soit euh, vraiment euh, à son premier album comme Toward ou euh, soit très agréable avec euh, par exemple Atlantis ou, ou nous aussi, hein, on va sortir notre quatrième mine de rien euh, avec des films. Elle, euh, en fait, on, on, on essaie de trouver des groupes qui partagent la même philosophie que nous et puis surtout qui, euh, euh, on va dire qui ont les épaules pour sortir un album dans de bonnes conditions en 2021 quoi. Donc c'est-à-dire qui ont bien préparé le truc, qui savent où ils se lancent, euh, qui savent travailler une promotion, qui sont disponibles, qui sont motivés aussi un budget parce que sortir un album ça coûte cher hein, euh, voilà et, et bien évidemment voilà euh, il faut qu'ils soient conscients des, des enjeux que ça implique et, et, et bah, comme tu dis ces, ces groupes ont des profils un peu différents euh, on va dire une carrière euh, qui est pas du tout au même, au même point mais, euh, mais pareil, on se rejoint tous dans la philosophie et puis dans l'état dans d'esprit donc c'est ça qui est vraiment qui, qui est...
5: Et,
3: et quand tu dis avoir la même philosophie que, que vous c'est euh, le, le but je pense c'est pas de, de faire un, lab, un, un label de production avec que le même style euh, de métal c'est à dire que demain n'importe qui euh, avec euh, certains styles peuvent euh, se proposer auprès de vous ou alors le but c'est de faire un peu comme l'armée des ombres euh, un label euh, axé sur Merci. un seul style
6: non bah écoute euh, alors en termes de, de, de style alors, comme vous l'avez constaté là on est quand même sur des styles qui sont déjà bien différents euh, dans, mmh. dans le métal hein, donc souvent d'un groupe de de Death Metal Atmos, euh, plus accès euh, sur des scènes à euh, bah, la croisée chemins entre du, du Death Metal euh, scandinave des années 90 et du, du post-black euh, moderne. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un truc un peu hybride et c'est pas forcément ce qu'on par exemple, avec des chansons qu'on si écoute, tu vois. Mm. Euh, mais, euh, mais ça nous plaît quand même beaucoup dans, dans, dans l'approche qu'ils ont de ce style. Atlantis Chronicles, ça va être du, du métal beaucoup plus technique, euh, euh, bah, du, du métal plus moderne, plus technique. Il euh, y a des aspects un peu corps djent, prog, qui sont Marqué. Euh, nous, ben, voilà, nous c'est plutôt du trash mélodique moderne, euh, mmh. mais aussi la tradition de certains points. Effectivement, il faut vous attendre aussi à ce que les, les prochains noms qui vont être dévoilés euh, dans les semaines ou mois à venir, euh, ça ne soit pas forcément dans la même lignée que, que ce qu'on a, qu a proposé là. <rire> il y aura forcément des surprises. Euh,
2: vous vous êtes fixé un nombre de groupes à signer par an ou pas Où ça vient comme, comme ça vient non.
6: Non, non, en fait, si tu veux, l'idée c'est vraiment, vu qu'on commence, tu vois, on, est, on est tout jeune dans le, dans le truc. On veut vraiment pas se brûler les ailes et pas commencer euh, comme beaucoup de labels euh, le font euh, en France et puis, par la quantité de monde. Et, voilà. et même à l'étranger, c'est des groupes à sourds de bras et au final, tu n'as pas la possibilité de bien les travailler. quoi. Quand tu as 40, 50 groupes sur ton roster, c'est impossible de gérer correctement euh, les, les sorties, d'avoir euh, le relationnel qu'il faut avec les, avec les gars, avec les groupes. Euh, et de, de, de préparer ça euh, solidement quand ce n'est pas possible. Donc nous, on va se concentrer. Euh, bah là, il y a trois groupes. Euh, là, on en a deux, trois encore en discussion. Euh, qui je pense, bon pas trop tarder à tout dire, mais euh, l'avenir nous le dira. Et, euh, et puis ouais, on se fixe un plafond autour de ça, je pense. Euh, pour vraiment, pour débuter les activités, il ne faudra pas qu'on dépasse 6-8 groupes euh, max. Donc, euh, pour l'instant, on va dire, on n'est pas, euh, euh, pas forcément en recherche de, de projets euh, à produire. Parce que la philosophie est aussi complètement différente, vu que c'est de l'autoproduction, euh, Veux, on n'est pas une structure qui, qui sommes là en disant ouais, euh, bah vous, on va, vous, on va on va on va mettre de l'argent, on va on va investir, on va on va vous développer. On n'en est pas là. Nous, l'idée, c'est de développer quelque chose de, de commun avec, euh, avec des groupes. Donc c'est pour ça que le slogan c'est un petit peu par les groupes pour les groupes et pour les fans. Quand même. Ouais. Donc euh, chaque groupe se produit lui-même avec notre aide, avec notre euh, notre expérience, avec nos réseaux de distribution aussi parce on a signé des, des, euh, des accords de distribution un peu partout, euh, ce qui est vraiment cool pour les faire toucher. Et puis euh, et puis voilà, comme dit, on va sans doute annoncer encore des groupes prochainement, pas forcément dans l'immédiat, parce que là on va se concentrer quand même sur la sortie de l'album de de Phone qui arrive 8 octobre prochain et puis c'est une première sortie, donc il faut qu'on fasse les choses bien.
2: Ouais. Donc distribué par Season of Mist en France, c'est ça
6: En France, c'est Season of
2: Mist. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, vous, c'est pas vous qui vendez les albums, c'est Season of Mist qui va les vendre, c'est ça
6: Voilà, Season of Mist, c'est le distributeur dans le rock metal en France. Donc, c'est un peu un acteur incontournable qui a pignon sur rue dans tous les commerces, toutes les plateformes du physique en France. Donc, on est super content d'avoir contractualisé avec eux. Et voilà, c'est ça. Nous, en fait, si tu veux, on a un intermédiaire de distribution. Sans nous, les groupes individuellement, on ne peut pas distribuer physiquement dans les commerces ou les Amazon et compagnie. Donc, nous, on a ce rôle à distribuer à des distributeurs. Et vous...
3: dernière question pour ma part, ouais. vous êtes combien dans, la... dans le projet Metalist Production
6: bah Écoute, euh, on, on est un peu le sur la même team euh, que, que d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais. On investit beaucoup dans Metalist ouais. aussi, et puis dans des CNC, hein. Donc bah, en fait, on compte sur les atouts, sur les savoir-faire de chacun. Bah, par exemple, tout ce qui est web, c'est Internet, c'est Jérôme, notre guitariste, ce qui bosse là-dedans, qui, qui s'en occupe. Euh, tout ce qui est visuel, euh, communication, tout ça, c'est ma, ma chère et tendre. Euh, ah, voilà, euh, c'est toujours, la même, choses, toujours la même chose. Il, il faut, faut coucher, comme disaient <rire> certains
2: musiciens. Il faut coucher pour y arriver. <rire>
6: ouais, bah là, euh, ouais, donc... Euh... <rire> non, donc, du coup, euh, du coup ouais, bien sûr, elle me filait un énorme coup de main là-dessus. Moi, je manage un petit peu tout ça. Et puis, il y a têtes autour qui, qui filent un coup de main qui, voilà, comme, comme ça.
2: Euh, et Laurent, on va terminer avec, donc vous avez signé le troisième groupe hein, qui est en groupe, Deficiency, donc c'est pour le quatrième album, c'est bien ça Exactement. Ouais. Et donc là, on a des... J'ai vu que vous aviez tourné un clip, non Vous avez déjà fait un morceau, c'est pas ça
6: Alors écoute, on a tourné un premier clip en mai, on a tourné deux autres en juin, donc on, a, on va dire, euh, on a ce qu'il faut pour, euh, pour sortir un, un bel album, on, a, on est vraiment super fiers et super contents du, du boulot qu'on fait. Là, l'album, il va très très prochainement passer à l'étape du mastering, euh, donc, évidemment, avec euh, toute la période de Covid tout ce qui s'en suit, on a, on a pris un peu plus notre temps. On a dit, on a vu les semaines et les mois défiler. On s'est dit qu'il vaut mieux prendre le temps, sortir un truc euh, ultra béton quand il faut, quand il faut. Euh, euh, et puis, euh, et puis bah, prendre notre mal et le mal de nos quelques supporters en patience pour proposer euh, quelque chose de bien. Donc là, il va falloir être encore un petit peu patient. Mais les choses avancent. On est, on est vraiment, vraiment super content du résultat Et surtout, on a très hâte de partager ça et surtout de remonter sur scène.
2: Normalement 2022 Pardon le, la, la sortie d'album 2022 ou avant
6: Ouais bah écoute, initialement, dans un monde idéal, ça aurait été plutôt fin d'année 2021, ouais. mais là je t'avoue qu'avec euh, le planning que j'ai avec le tour de, ouais. euh, mais voilà, ça a aussi un peu chamboulé forcément quand tu crées un label, en même temps que tu, que tu enregistres, que tu produis un album, il <rire> y, y, y a du temps pour, euh, pour euh, qui passe pour, pour le label. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est pas que j'ai mis du tout, pas du tout le groupe de côté, mais les choses prennent un peu plus de temps. Mais je préfère pas m'avancer sur une date de sortie. Je pense plutôt début 2022. Il faudrait. D'accord. Ouais, je pense que début 2022, on va être plus prudent. On va dire ça.
2: et ben, on en parlera quand il sortira, sans problème. Eh bien on était très contents d'avoir été ton, ta première interview pour euh, ce nouveau label, j'espère que ça va te porter chance. C'est un plaisir
6: partagé, ouais, euh, c'est super cool de vous avoir au téléphone les gars. Et,
2: et donc du coup, rapide, on ouais. va écouter votre première signature avec un morceau qui, qui est sorti hier, hein, est ça, un, le clip pardon. Ils
6: ont sorti ouais, leur premier clip, donc, euh, je vous invite évidemment tous à les, à les visionner, Donc le groupe s'appelle Toward the Phone, euh, c'est le nom du single, et puis l'album euh, Vow to the sort le 8 octobre prochain, donc en France, en Europe, et puis un petit peu plus tard aux états unis
2: donc euh, là, on vous propose une version courte, comme on dit, radio-edit. Et le radio -edit, morceau ouais. entier, vous pouvez le voir donc, sur le clip. Le clip est super. Bon, euh, ils sont en train de jouer, mais euh, avec des lumières superbes. Euh, donc, vous ah, pouvez le voir. Il est magnifique. Ouais. Ouais, C'est
6: par, par Brice, un quart de, de Smasher le Combo, Sacha prod, avec qui nous, on a déjà beaucoup bossé à la fois. C'est euh, des valeurs sûres et ça, ça, ça bosse très, très bien. Et je, je, je profite aussi de l'antenne pour dire que les précommandes sont ouvertes. Donc, euh, si jamais euh, le titre euh, vous, vous plaît.
2: Ah, vous pouvez précommander euh, l'album
6: en exclusivité de la l'album sur notre site, donc label.metalis.fr.
2: D'accord, et eh bien c'est noté. Et eh bien merci, euh, merci Laurent. Euh, bonne rentrée, bah, Laurent ça a été la merci. rentrée
6: bah, Bonne rentrée, merci, bonne <rire> émission, et puis bah, on se capte bientôt pour la suite.
2: Ok, ça marche. Allez, merci tôt. Laurent, ciao. Allez,
6: ciao, ciao, ciao. salut tout le monde.
2: Donc et ben maintenant on va écoutez euh, vous avez écouté un petit peu avant Tower of Thrones non pas, pas du tout c'est vachement bien voir c'est du death mais atmosphérique ouais, c est, c est peu, ouais. moi j'adore moi j'aime bien, bien je trouve c'est une belle signature parce que c'est un truc un peu un peu euh, c'est Jones moi j'avais plutôt un croisement avec les groupes actuels là vous savez, les groupes qui sont dans le noir là qui disent pas bonjour là les groupes comme on a chez nous déluge comme ouais, ça c est, c est... ah et regarde les hommes ça, tombés euh... et mais c'est un peu plus trapu quand même mm. et euh, alors le seul petit bémol vous me demandez ce que vous en pensez c'est le chanteur mais ça peut que s'améliorer, c'est mon avis. Hein. Alors on écoute, la première signature donc de Metal East Record.
0: « Toward the throne
2: » Pas « record »,« production », excusez-moi.
1: faire ça avec Eric et Mas.
2: Alors, il est 21h55, vous êtes toujours dans Union d'Enfer sur B, le Radio avec Eric Mass et Thibaut. Donc, on a écouté, euh, on a écouté, donc, la première signature de Metal East Production. Donc, c'était Towards the Throne avec, euh, non, le morceau qui vient de sortir. Alors, le morceau dure normalement 7 minutes. Là, je vous ai fait un petit mix de 4h35. Un conseil, allez voir le clip. Vous avez le morceau entier. Il est sorti hier. Donc, c'est sur euh, YouTube et toutes les plateformes, euh, les bonnes plateformes. C'est du très bon death atmosphérique. Et derrière, qu'est-ce
0: qu'on s'est-il pas écouté?
2: Ah, non. <rire> On s'est écouté, bon, Slipknot. Arrêtez de, de dire n'importe quoi, mais je te le remets. Juste Alors, après,
3: ouais. on s'est. On bah, tu peux le remettre si tu ouais. veux, pas de problème. On s'est écouté ma... ma nouvelle pépite 2021 que j'ai découvert bah, grâce au Covid, notamment. Euh, Wage War, un groupe de metalcore américain qui a été formé en 2010, à la base sous le nom de Dampires, euh, par euh, Bond. Alors, non, pas James Bond, mais Brighton Bond. Euh, ils ont déjà réalisé 4 albums, dont notamment Dead White qui est sorti en 2017 et Pressure en 2019 qui sont euh, à mes yeux deux immenses albums. Euh, J'avais déjà mis en fait le morceau euh, Who I Am dans les playlists euh, Covid que vous pouvez retrouver donc sur SoundCloud et euh, ce qui est un, incroyable c'est que quand ils mettent des sons, j'écoute à fond, je suis là et dès que c'est moi qui parle et qui met des sons, il y en a pas un qui écoute, ils sont tous sur les portables. Regarde, regardez, hein, vous mais voyez, non, mais on même le créateur il écoute plus, on écoute. il ne sait même pas ce que je dis, il s'en fout. Enfin bref. Euh, donc ils sortiront leur prochain album donc Qui s'appellera Manix euh, donc Qui sortira le 1er euh, octobre Et il euh, y a deux morceaux On aurait pu mettre en nouveauté Mais j'avais préféré mettre le morceau Stitch Qui est leur plus gros tube hein. Et euh, d'ailleurs qui est tellement gros tube C'est que pour vous donner un ordre d'idée Sur Spotify on est à 31 millions de vues et pour euh, Strandit de Gogera, on est à 34 millions. Tu sais Donc, ce que je cherchais On n'est pas loin.
0: Je cherchais ce que ça voulait dire, Stitch. Parce que pour moi, c'est... Du coup, c'est pas la B.O. de L.O. Stitch, tu vois. <rire> Et je cherchais ce que ça veut dire, Stitch, tu vois. Non, parce que j'avoue, j'avoue, le morceau-là le morceau-là m'a bien hypé, donc j'ai écouté le reste de Wage War, et du coup, le problème, c'est qu'en fait, je m'attendais à voir un peu un style-là, et ça passe des fois en, méta, mais en pur metalcore, et des fois, ça passe en hardcore, ouais, et, là, même ouais, des morceaux hardcore. Ouais, et après, il ouais. y a même un petit délire punk sur certains morceaux. Du coup, j'étais un peu perdu, tu vois, mais ce morceau-là, je pense que, pour moi, c'est le mieux. C'est le meilleur, non Oh, ben, il y en a plein d'autres. Moi, je trouve
3: que les deux, les deux nouveaux qui sont sortis, c'est euh... Circle the Drain et Hype Horse, je crois, sont top.
2: Mais bon, un voilà, un groupe chrétien.
3: Hein. Bah ouais, ouais c'est un groupe catholique. Ah, bien sûr. Bon, si quelqu'un sait ce que ça veut
0: dire Steve, je prends... La... Parce que je pense pas que ce soit la bande originale du de dessin animé Lilo et Stitch. je ne pas, pas non, non, non. plus. Non. Non, ouais. Donc euh... voilà, Wage War, je, euh, je propose vraiment à
3: tout
2: le monde d'écouter, c'est top. Un petit bonjour de Joe, donc notre Ciao. président directeur général des, des enfants sauvages. sauvages. Bon salut Joe. Le respect général. Un respect. <rire> euh, donc, alors Joe, on a fait un petit bisou à la Belgique hein, pour, pour vous et aussi aux enfants sauvages. Euh, donc euh, voilà, et ben là, il est déjà 22h, on a déjà fait une heure et là on Ça va faire... Vite. Un anniversaire. Un anniversaire, là, c'est un euh, certain
0: Guillaume qui va être content. Là. Alors, cette année, on fête les 30 ans euh, du plus célèbre album de Metallica. Je n'ai pas dit le meilleur, hein, dit que ce soit clair. <rire> Je dis le plus célèbre album de Metallica qui est sorti euh, en août 1991. Je me souviens exactement où j'étais le jour où il est sorti. Vraiment, je te jure, c'est vrai bah, Eh ben j'étais dans un café, on attendait que la Fnac ouvre pour aller l'acheter <rire> Et, euh, et figure-toi qu'on y est allé Eh ben on n'en a pas eu Il a fallu qu'on attende le lendemain pour qu'il aille chercher les cartons Machin, truc de fou La Fnac était La Fnac à Metz, la, ah, la Fnac, ah, la FNAC non, était en fait temps, hein. Elle a eu plusieurs cartons et le mec il dit bon c'est Metallica il colle, il colle un rack de, de CD, CD vinyles Cassette aussi, moi je l'avais acheté en cassette hein. Et du coup le mec, il... après il voulait pas se faire chier Parce qu'il avait tout euh, les Enrico Macias et les Lara Fabien mètres tu vois enfin non c'était en 91 voilà donc je me souviens voilà je pourrais vous raconter ma vie je suis un vieux con donc c'est le black album alors tu peux l'appeler black album metallica, metallica ou le snake bah, black album parce que la pochette elle est noire euh, le snake parce qu'il y a un serpent dessus et metallica parce que c'est comme le port salut a marqué c'est metallica dessus alors cet album pour moi c'est un début et une fin pour Eric aussi, je pense que c'est oui. un début et une fin. Ouais, c'est un album qui nous a mis une grosse claque et qui a mis une grosse claque à plein de fans et pas forcément dans le bon sens. Et, euh, et à une grosse claque à plein de gens qui ont découvert le métal mm. avec euh, l'album là. Alors c'est une usine à tube, hein, on va pas se le cacher. Euh, Unforgiven, Enter Sad Man, Nothing Else Matter, euh, Sad But True, un morceau incroyable. Et donc en fait ça change parce que jusqu'à maintenant ils avaient produit les quatre premiers albums avec un producteur danois qui s'appelait Fleming Rasmussen. Et le mec, c'était un sauvage. Il leur faisait recommencer les riffs 15, 20, 30 fois. Pour qu'il sonne, euh, qu sonne dur, pour sonne... c'est pour ça que les quatre premiers albums ont un son euh, incroyable. C'était pas les meilleurs musiciens du monde. Hein. Clairement, ce n'est toujours pas les meilleurs non. musiciens du monde et ce ne sera plus, sûrement. Mais c'est les musiciens qui, sur leurs premiers albums, avaient une rage et une envie d'en découdre. Et, et pour avoir lu deux bios euh, en studio, ça devenait, euh, ça devenait très, 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 très difficile avec les Rasmussen. Ils avaient presque envie de le taper. Quand tu as recommencé ton riff pour la 25e fois qui dit « ouais, c'est pas mal », rejoue le <rire> il, il dit bah tu peux t'as pas gardé non j'ai effacé les autres hein, j'enregistre sur la... enfin bref et du coup le groupe a voulu changer euh, et puis ils ont demandé à Bob Rock donc en 1991 Metallica un groupe de trash speed metal qui demande à Bob Rock de produire son album ouais. c'est à dire que tu passes à l'ennemi en fait parce que Bob Rock était le producteur du, du, de Bon Jovi super pote avec Bon Jovi et que Metallica et Bon Jovi, ils aimaient pas trop, donc ouais. ils lui ont demandé, le mec a hésité, parce que le mec était quand même déjà une bonne, bonne start, quand t'as produit du Bon Jovi, t'es content, et c'était euh, le guitariste de Richie Sambora, avec lequel il était très ami déjà, qui lui dit « est-ce que tu veux produire mon album solo ?» et euh, il va réfléchir. Donc il, il est vraiment tiraillé et c'est une histoire Bob Rock, hein, j'ai lu des trucs, hein, je sais. Donc le mec va au Mexique pour réfléchir. Richie Sambora <rire> ou Metallica Tu te rends compte Aujourd'hui, ça paraît complètement euh, incroyable. <rire> Donc, le mec arrive au Mexique, et, et sur la. Il arrive au Mexique, qu'il est avec sa femme en voiture, il et, sur, il et, et il croise un Mexicain au bord de la route avec un t-shirt de Metallica. Vous dites, oh, bah, tu bon, ouais. Il arrive à une station essence. Metallica, à l'époque, ne passait jamais à la radio. Il hein. faut mm -hmm. savoir que c'était Justice qui était sorti. Ça ouais. passait que sur les radios étudiants et les radios métal. Et euh, il entend Metallica, il se dit c'est un signe, je vais produire l'album de Metallica, il appelle Richie Sambora, il lui dit Richie, no puedo le tu album, je ne peux pas Sorry. produire Richie, et du coup il a décidé de faire ça, donc ils sont restés 9 mois en studio, il y a une vidéo qui s'appelle A and a Half, euh, ouais. qui parle du, donc, de la production de l'album, et de, après de la tournée qui a suivi 91 jusqu'au jusqu live Monster of Rock, live à Moscou, d'ailleurs on se passera en live aussi à Metallica et euh, voilà donc je pourrais parler des heures, des heures, des heures, des heures autant, tous les, autant les autres albums de Metallica étaient compliqués euh, autant celui-là on prend un riff dans tous les morceaux, on prend un riff et on l'utilise, on le triture et on le met, à une la production est énormissime ouais, est euh, le Bob Rock fait des miracles, je pense qu'il les a aidés aussi il euh, y a une légère influence encore de Cliff Burton qui se sent sur, euh, je dirais, Nothing Else Matters, parce que c'est un morceau en 7 8 e hein, voilà. En 7-8 pas, en 7 8 sans c'est en 7-8. Et puis la mélodie, c'est encore... Tu sens que sur des, des, des trucs, Bob Rock a influencé, euh, ils ont essayé plein de trucs. Après, James Sedfield d'aujourd'hui raconte qu'à l'époque, il faisait chier Bob Rock parce que Bob Rock proposait des trucs de merde, mais bon... Ouais. je pense que Bob Rock il y a pas mal de trucs qu'il a proposé que Metallica aurait pas accepté un an ou deux ans auparavant et cet album là est vraiment on va dire un chef dœuvre parce que il, il, a, il est parfait dans le sens où il est arrivé à un moment où les gens avaient envie d'entendre ça les gens avaient envie d'avoir des mecs avec des cheveux longs habillés en noir qui font une musique rock, hard heavy et qui était lourde et qui était très écoutable hein. donc ça passait en radio tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps s'en est suivi après une tournée avec le Monster of Rock avec ACDC où là, ça a été, je pense pour moi, et je le, dirai, je le redirai tout à l'heure, Metallica était le meilleur groupe live du monde parce qu'ils avaient une envie d'en découdre. Les mecs étaient en train de devenir des rockstars et ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et euh, ils jouaient encore juste à l'époque, voilà. Et donc, si vous avez cette vidéo, un an et demi dans la vie de Metallica, ouais. vous comprendrez les galères de Bob Rogg ouais. avec les icos. Ouais. Ils ne comprenaient pas ce que faisait Lars Ulrich. Euh, Kerkamet bossait pas, euh, donc ils sont restés 9 mois en studio, c'est énorme 9 mois, hein. ah ouais. alors l'album est super produit, et puis après, euh, bon voilà, moi je suis plus fan de la période avant, Eric et tout, on est plus fan d'avant, après, après ouais, bon je... après on va même pas en parler, il y a eu l'ode, et Reload, l'ode encore, bon, encore voilà, mais bien donc euh, c'est un album qui marque une date dans l'histoire du métal, dans l'histoire même du rock, c'est devenu des rockstars, euh, tu, tu, ils disent 30 millions sur, euh, de ventes sur Internet, mais j'ai calculé, je suis sur des sites, ils sont à plus de 50 millions de ventes et ils vendent encore beaucoup. Et donc cette année, l'album euh, va sortir. Du coup, euh, l'album va ressortir dans une version vinyle, machin chose, et tutti quanti. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas, bah, je sais pas ce que vous faites à écouter cette émission. <rire> C'est pas possible. Donc moi, je j'avais en cassette en vinyle. Voilà, je l'avais copié, je l'avais voilà. Ouais, ouais, Et donc, ouais. c'est un album absolument qu'il faut écouter. Et là, on va se faire bah, le classique de. C'est Enter Sandman, un morceau composé par Kirk Kamet. Le riff de début a été composé par Kirk C'est un morceau qui est vraiment très simple. La partie de batterie, elle est très simple. Euh, la partie de guitare, elle est assez simple. Euh, c'est hyper mélodique. Les paroles sont presque enfantine, tu vois, ça change vraiment de ce que, ce que, que de ce qu'était la noirceur de Justice for All et celle de Master of Puppets et même, et même des deux, des, des, des deux premiers. Voilà, donc pour moi, c'est un album essentiel. Donc Metallica, Enter Sandman, le black album. T'étais où en 1991, le 12 août 1991 Ah, j'ai aucune idée. T'étais fan, toi T'étais pas fan de Metallica à l'époque si, si, bien sûr, j'étais fan.
2: Mais euh, déjà, l'album d'avant, comment le... Un euh, Justice. Justice, j'avais bien aimé, mais m'avait un peu perdu, parce que c'était devenu un côté un peu prog, qui m'avait un peu lâché. Et là, j'en attendais pas forcément euh, beaucoup, mais ça a été une claque pour tout le monde. Un... Hein. Tu enfin sais, quand je l'ai la hein.
0: écouté, quand je l'ai écouté, j'ai... La cassette m'est tombée des mains, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi ils font ça non, ouais, mais Moi, ça. à l'époque, j'avais enfin, 19 ans. Euh, j'avais 19 ans, j'étais dans un délire. J'étais dans Et un si délire plus trash alors, Non, j'ai
2: mieux, si on laissait parler un fan, Guillaume, notre fan numéro de Metallica. Alors, il, au début, il n'était pas d'accord avec toi. Je ne sais plus pourquoi. Après, il dit que Hardware, tout save des trucs, est très bon. Bon, voilà, ben, euh, oui, d'accord. Ils mettent leur musique à la portée de tous. Ouais, c'était ça. C'est un peu ça. ça c'est exactement ça. ce qu'ils voulaient, ouais. euh, L'album, Black Labum est parfait. Ils sont toujours bons. Ouais. Et l'autre et l'autre sont faits pour les concerts. Bon. Ça, c'est les paroles d'un fan. Bon, maintenant... Bon. Si on les les
0: paroles tu vois c'est les paroles que je, je connais bien, hein. ouais. lui il est fan de la deuxième partie, moi je suis fan, de toi et moi on est fan de, 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 de ce qui se passait avant, les années 80, ouais. le côté speed metal qui se transforme en trash, qui une énergie, quelque ouais. chose, un, du, une, une scène, en fait ils sont arrivés en 91, il faut savoir qu'en 91, un mois, tard, un mois plus tard va sortir, un mois plus tard va sortir Nevermind. Tu vois, tu vas l'année de fou, quoi. Ouais. Euh, et tu calcules, en, dans une période de 12 mois, sorte euh, Use Your Illusion. Plein d'albums qui sont essentiels. C'était une période très forte. On s'éloignait du métal, des, du hard rock des années 80. C'est-à-dire que Motley Crue commençait à, à se casser la gueule, alors que c'était des rock stars. Et on, eux réussissent dans un monde où tout le monde, tous les jeunes veulent voir des mecs avec des chemises à carreaux. Eux, ils ont les cheveux longs, ils, ont, ils sont habillés en noir. Et puis ils font des oh yeah, Et puis ils font un, un bon, le riff de Sad True. Ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est bien.
2: J'arrête parce que tu, tu me connais. Et dire qu'on a encore un autre Metallica tout à l'heure voilà, voilà, ah ouais, en live, je Promis, j'en ferai moi. Alors on l'écoute ouais. Enter Sandman pour Metallica, donc pour les 30 ans d'album. Et on enchaînera avec l'album de la semaine, et allez bien quand Powerwolf chante, chante en français.
4: C'est l'heure d'écouter le classique des classiques dans une nuit en enfer.
1: de la semaine, c'est avec Eric et Mas.
0: le radio plus proche des Lorrains.
4: Tu veux du bruit, tu veux des décibels et une foule en délire. Tiens, voilà du live.
2: Alors avant les lives, car le jingle est parti un peu vite, donc on vous rappelle qu'on a écouté l'album de la semaine
0: Metallica, ouais. Enter Sunman, je ne vais pas en reparler parce <rire> que sinon c'est pas possible j'ai de la buée sur les lunettes quand, quand je parle de Metallica et puis derrière on s'est fait l'album de la semaine voilà. Bête des Gévaudans donc euh, c'est sur leur, le dernier album de Powerwolf, il y a une version la Bête du Gévaudan en anglais et puis ils ont sorti une version française, française une ouais, de Gémodan, français, que Eric ouais. euh, a traduit, ouais, a oui, traduit hein. voilà. pour l'impier et... l'innocent enfin ouais. la peau du Gévaudan c'est
2: beau ça quoi voilà
0: vient châtier les trahisons des menteurs. Eric était complètement euh, fou quoi je dirais le mec n'arrivait pas à dire franchement... Gévaudan Il... ça s'est fini en baston général <rire> euh... parce que, en fait les de paroles, cons
2: euh... ça me rappelle les groupes français des années 80 comme Sortilège qui vient de ressortir un album Sortilège aussi on en reparlera parce qu'il y a aussi un beau un beau bordel aussi, et euh, donc Powerwolf Wolf quand même, qui alors, si vous êtes fan il y a un bonus en ce moment il y a un, album, un double album, avec le, un deuxième album que des reprises, qu'ils ont réenregistré avec des euh, avec des mecs connus. il y a la chanteuse de enfin euh, avec plein de mecs connus, vous okay. si vous êtes fan, c'est des reprises et les paroles ont été euh, ils, ils ont été aidés par un français, François Blanc un journaliste de rock, qui les a aidés à traduire, en même temps il n'y a pas grand chose à traduire mais ça a été adapté quoi
3: Et alors qu'est-ce que c'est la bête de Vaudan
2: alors en fait c'était dans le Gévaudan, c'est une région en France, ouais, vous, on vous conseille un film euh, qui... Alors un film de Genk français, comment...
0: Euh... Christophe Gans.
2: Christophe Gans avec... Euh... Le Pacte des Loups. Le Pacte des Loups, voilà, cherchez le mot, super film, j'ai adoré, il s'est fait démonter, comme tous les films de <rire> genre en France, de toute façon les français sont tellement... Comme tous
0: les films de Christophe Gans sont... Ben, sont... Moi,
2: moi je... franchement j'adore, il y a photo et j'ai. Marc de
0: Cascos.
2: Ouais, Marc de cascos alors
0: c'est vrai qu'on se demande ce fout là, le mec qui fait du karaté, mais je sais pas moi, c'est des jeux, films de genre, ouais, donc c'est un film qui parle de la bête du jeu Vaudan, ouais. donc on dé en décor à d'époque costume et pendant une heure une heure et demie donc t'as un film d'action mais vraiment très classique et puis tout d'un coup ça part en sucette <rire> Ça part en sucette, euh, karaté, kung fu, des bastons, mémorables. Non, non mais par contre, Christophe Gans, c'est un moyens. putain de réal ouais, et ouais. c'est un truc de fou. Parce quoi. que les,
2: les scènes avec la, avec la bête, enfin, on va pas dire le film, la, la scène avec les, les bêtes, c'est dans la neige, dans les forêts, et là, il y a une lumière, il y a une photographie. Moi, je vous le conseille, et je trouve plus l'acteur français... Celui qui fait une série... Ça ah me le bien. Ça me le bien, voilà. Merci. Heureusement que Mastella, parce que voilà, moi, la mémoire, c'est fini. Et donc, c'est une, une légende dans le sud de la France. D'ailleurs, si vous passez dans cette région-là, vous, vous verrez, il y a plein d'enseignes de, avec... Euh... D'ailleurs, ce soir, on aurait pu dire aussi, c'est quand même un petit peu aussi le thème du, de la soirée, hein, le loup. Hein. Parce qu'il va y avoir des loups avec toi tout, tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de wolves. et de viro hein. oui.
5: <rire>
2: Et Donc, euh, avant d'entamer le live, je vous rappelle la chose importante cette soirée. Nous avons une belle application maintenant les amis. une application BLE Radio. Eh oui, vous allez sur Android, vous téléchargez BLE Radio. Allez, je vous la montre, elle est belle. Tac. Et, euh, et ben une fois dessus, vous pouvez écouter tout, tout écouter, tout écouter la radio Tous partout. Les directs, les partout. Podcasts, et, et quand on clique là, et si on fait euh, émission, réécoute, qui c'est qu'on voit On voit les beaux boutons faits par masse.
0: C'est
2: vrai Bien sûr voilà, les beaux boutons, fait pas mal. Ah les ah boutons. Ouais, donc ouais, chaque ouais. émission, vous allez dessus, hop, et alors si on va sur euh, Une Nuit en Enfer... Nos amis voit de Facebook ne voyaient pas. Ne voit pas. Ils voient pas Merde, pardon, putain,
3: pourquoi Eh bien oui, ben parce merci. Il faut cliquer. Hein, merci,
2: dit, hein. donc là c'est l'application vous parlez, là. <rire> vous allez... <rire> et donc là on va sur BL Radio, on va sur euh, Une Nuit en Enfer, tac, on clique. Et qui c'est qu'on va voir sur... Euh... Qu'est-ce qu'on va voir mais dites-moi pas que c'est pas vrai, qu'on voit oh notre tête là-dessus ah, Non mais ah, ça rigole plus, hein. On voit le type aussi, hein, quand il était jeune, il n'avait pas de cheveux à l'époque, hein.
5: Ça rivalise avec l'application RTL, hein. Le masque qui chante, c'est beau quand même ouais, c'est beau, beau ouais. <rire> Et à la fin, elle, vous elle avez... Elle marche sur Android, hein, c'est
2: ça Ouais, à la fin, vous avez les dernières émissions, les podcasts, il y a quelques émissions, vous pouvez écouter. Donc voilà, c'est très bien fait, franchement, euh, c'est l'application Belle la Radio sur Android
0: et vous avez toujours Soundcloud et Deezer, pas voilà,
2: on pas Oui, Spotify, on, a plus, oui. Hein. on a plus, on a plus Spotify, hein. bref, comme ça.
0: Ils ne veulent plus de nous, on est trop vulgaire, paraît-il. Ouais.
3: Allez, on retourne dans les lives Ouais.
0: Ah bah, alors ouais. les lives... On va te laisser parler de Metallica, hein. Alors, les lives, comme j'ai hésité, quand, pour mettre le morceau, le classique, j'ai hésité entre Sad But True, and Forgiven. Ouais, euh, Nothing else matter, moi, je me suis dit c'est une balade on a déjà une balade à la fin, tout le monde l'a déjà entendu euh, et puis du coup je me suis dit on va mettre Enter Sandman et puis j'ai retrouvé une version de Sad But True au Monster of Rock à Moscou en 91, c'est à une époque où ils étaient monstrueux, vous allez voir le, le son est monstrueux, eux sont monstrueux eux, ils donnent tout ce qu'ils ont euh, alors Metallica, c'est bien maintenant, oui, parce que c'est devenu comme YouTube, c'est devenu un groupe. On... C'est-à-dire, ils sont intouchables. C'est le plus, plus en... gros groupe au monde de C'est intouchable. Ouais, tu voilà, peux rien non, dire, mais... tu peux plus rien dire de Metallica, tu vois, ou de Mar... c'est comme Maria Carré, quoi. Le mec qui compare Metallica et Maria Cara. Bah dans le fond c'est pas... C'est de la touchable. En fait c'est voilà, de la touchable. Voilà. voilà tout le monde aime, tout le monde connaît Metallica, ouais, tout le monde a roulé des quoi. pelles sur euh, Nothing Else Matter ou a serré des culs. Enfin bref voilà donc euh, le Sad But true de Monster of Rock live in Moscou Alors c'était c'était pas encore des grosses vedettes. L'album venait de sortir, ils vendait super bien. Mm. Et donc le Monster of Rock à l'époque il y avait je crois ac il euh, y avait les Black Crows, il y a eu Motley Crue après et Queen's Rush. Euh, y... D'ailleurs, le Monster of Rock là, y, y devait arriver à Menéville en 1992. Il y avait les
3: Guns aussi à ce Monster of Rock non
0: non non, 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 non. Et il y a y eu. eu les. Il devait arriver en 1992. Et ils ne sont jamais venus, sauf que les mecs n'ont pas annulé, donc nous on s'est tous pointés. Oh non. Ah non. Ouais, a, ça a été annulé était le, le matin arnaque. même et ouais. tout, ça a, été, ça a été un gros gros souci. Euh, voilà. euh, Metallica, a pas, euh, Metallica a, euh, Guns N' Roses n'a pas joué le Monster of Rock, mais a joué des tournées communes avec Guns N' Roses qui mériterait une série de 10 épisodes, rien que pour cette mmh. tournée, où tellement ils se prenaient la tête. Et ils jouaient les, les, les grosses stars. C'était à l'époque où Lars Ulrich a décidé de porter un perfecto blanc. <rire> Pourquoi pas C'est l'art, ça. Mais juste pour revenir sur le morceau Sad But True. Alors les fans
3: de Metallica euh, n'écoutaient pas, mais il euh, y a le, le groupe de mongol qui devait passer ouais. au Fest, qui ne Mont passe Mont plus, pas Mont de, pardon, de, mais Mont de Mongolie, ouais. Mongol. Oui. Oui. Donc The Who qui ont repris ouais. euh, le morceau Sad But True et ouais. moi j'adore la reprise qu'ils ont faite. Ouais. Donc tribal, euh, ouais. vous pouvez euh, aller l'écouter si vous. Ouais, on l'a pas, passé dans l'émission. Ouais. Ils mais, ont fait beaucoup de vues. Hein. Mais j'ai ouais. adoré, moi. Et, Et derrière, on... après, on réécoutera Et derrière, on va se
0: faire un petit motorhead. Ouais. Là, tu vas nous faire du
2: mal. Alors, on f... on... Ah bah, vous allez voir. là, la voix, là il fait mal. Il là. fait alors, mal, c'est là. C'est Over Pour the Top. Tôt. Alors,
0: Over the Top, c'est un morceau de... Parce que j'ai écouté ce live-là. Euh, c'est un morceau Over the Top, donc qui est sur Bomber Elle a. À l'origine, et ouais. si c'est le dernier live qui est sorti, hein, c'est un live, Alors, à Berlin, fait, ça live à Berlin, En fait, c'est live
2: à Berlin. de 2012. Il, était, il est sorti en 2021, mais il était enregistré en 2012, donc ouais. devant 12 000 Allemands. C'est
0: un hommage à Phil Campbell, hein, c'est ouais. ça en fait. Ouais.
2: Et en fait, il a, leur dernier concert, Lémy est mort en 2015, et, euh, et ben, quelques semaines avant, il jouait des, son, leur, son dernier concert, ça a été. Euh, euh, joué, hein, le 11 décembre 2015 à, à, à Berlin aussi déjà donc ils étaient quand même fans de l'Allemagne mais par contre, alors vous allez voir le live hein, il est très bien mais vous, on sent que la, la voix ouais, là il est, il est au bout, ouais, il est pourtant c'était euh, en, en 2012, il est, bon, il est mort trois ans après, mais là cette, cette année sort le 40 e anniversaire du méga giga euh, cultissime No Sleep euh, Tillammer no Smith, 6, ouais. donc live des années 80, à, 91, ouais. 80 à, de Motorhead il sort en coffret. Alors là, ils ont sorti la totale. Vinyl, t-shirt dans le coffret. Vous avez euh, des affiches. Des... Il y a 4 CD. Il y a des pads, des médiateurs, des pins, il y a un livret, des billets, des flyers. Enfin, c'est un truc de fou. Donc si vous êtes vraiment fan, il vaut mieux prendre le... Pour le... résumer, oh, c'est un
0: live. Il jouait déjà vite sur album. Et c'est un, un live où il joue deux fois plus vite, ces mmh. morceaux. Et ah. avec le bomber avec, là, qui descendait, quoi. Cet album euh... in live est sponsorisé par coca
6: -Cola. Et en plus, il y a une
2: petite arnaque, c'est qu'en fait, l'album s'appelle No Sleep Till Hammer Smith, parce qu'ils ont enregistré dans la salle Hammer Smith, et en fait, c'était enregistré sur toute leur tournée. Donc, euh, il y a une petite arnaque, parce que ce n'était pas qu'un seul concert, c'était plusieurs concerts. concert. Bref, donc, Metallica Motorhead, mais on se remet dans le classique, les gars, hein. C'est parti. C'est parti.
4: This one is dedicated to Phil Campbell and me, it's called Over the Top.
1: The things of attack But everything That right. I hear streams Don't know who's But there's you, I gotta run to you I'll make years I'm chasing I'm, I'm the I'm
0: BL Radio partout en Lorraine sur BLERadio.fr,
2: euh, Alors donc euh, 22h34, on est large les gars. Il va, falloir peu, euh, hein, il va falloir un peu, On est
0: sorti
6: euh, euh, donc
0: euh, Metallica avec 7 trou, un live le Monster of Rock à Moscou en 91, un hein, live extraordinaire. Vous pouvez le retrouver sur. Euh, sur euh, Youtube il euh. y a une version et après si vous voulez trouver encore le level au dessus il y a la tournée de 92 avec la scène en diamant où ça c'est juste, euh, juste extraordinaire ouais. et puis Metallica un des, pour moi un des meilleurs live de tous les temps c'est la tournée de 88 du Justice for All il euh, y, y a Jason Newstead il y a une vidéo qui est sur le live je crois que c'est sur le live sheet j'ai une, une des vidéos en, je l'avais en VHS ou en DVD Metallica. En 88, une euh, petite scène, Justice for All. Ils avaient le décor qui, qui, euh, qui s'écroulait. Bah, la... C'est en 88 que j'ai décidé de m'habiller en noir. Quoi. Tu vois la que tournée
3: euh, qu'ils ont fait pour le film avec les, 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 ah, les ah, cercueils et que tout de... à ouais, 360 2000. degrés, elle est pas mal non, quand, quand, est quand même la ah, scène. Hein, oui, ouais, oui, mais oui. Le, le groupe oui. est plus le même. Après, hein, oui, le groupe est le même. Ils ont quand même toujours eu des sacs. Ils avaient un décor et en fait, Je te parle au niveau
0: de l'énergie,
2: décor. Le décor s'écroulait et en fait, ils faisaient semblant de. Comme si c'était un, un problème français. Ah ouais. Et au Canada, il, il comment, euh, chanteur, s'est fait brûler là, avec, euh, euh, de, ouais, avec des, euh, des effets pyrotechniques.
0: Alors, c'était à l'époque où ils, ont fait, ils faisaient semblant d'avoir un accident. tout de Tu te souviens qu'un ouais, truc tombait Ah oui, il y avait des avec des, des lights réduits. Ouais. Euh, les premiers albums.
2: Moi, je les avais vus au, au Zénith de Paris. C'est sur cette tournée-là. En première partie, ils avaient euh, Suicidal et puis je ne sais plus trop qui. Euh, je... Je on ne pas va pas se répéter,
0: ouais, Le succès qu'a Metallica aujourd'hui, il est justifié par euh, l'envie d'en découdre qu'ils avaient. Et euh, c'était des bêtes de scène. Et même si pas les, on, on le dit toujours, ce pas les meilleurs musiciens du monde. Ouais. Mais c'est la totalité du groupe qui a fait qu'ils qui qu sont devenus euh, ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, après, euh, ouais. Euh, ouais, Hardwire, Sous Self-Destruction. Ouais, oui, ok, d'accord. D'ailleurs, on
2: doit toujours une spéciale Metallica qu'on sortira un jour, mais ah, oui, oui, c'est oui, pas ouais, évident. C'est hein. pas ouais. ouais. Alors donc au niveau des lives, euh, eh ben ça reprend tout doucement. On parlait tout à l'heure de Powerwolf, donc ils sont aux élites de ouais, Paris, élites ils seront avec Dragon Force et War Kings. Ben, fiche. Parfait. Alors ça a été. Ouais. Dragon Force. Ouais. <rire> tout à fait. Alors ça a été déplacé. Normalement, c'était le, le 21 novembre, c'est maintenant le 7 octobre, donc ça a été avancé. Non, excusez-moi, c'est l'inverse, c'était
0: et... enfin... le 7
2: octobre et ils auront le 27 novembre.
0: Il y a quand même pas mal de, de concerts qui sont annulés. Hein, euh... Il beaucoup devait, de tournées. Il y a à voir Dog Dog, un groupe que j'aimais bien, avec ouais. euh, Life of Agony Il y a beaucoup euh, de il, groupes. Ça, il, ça a été carrément supprimé. Il y a beaucoup de ouais, qui ouais, viennent. de ouais, en pas fait, cette le, année. fait,
2: le problème, hein. c'est que même là, il y a eu pas mal de, de petits concerts. Nous, on a réussi à aller au, au, au Sapin -barbu. Au ouais. barbu. Il y avait 2700 personnes. C'était une ambiance de feu. C'était vraiment bien.
3: Avec l'un des plus grands concerts de No One. No C'était un truc de fou. Après,
2: les Sapin Barbu, c'est là que j'ai rencontré. C'est Pascal, c'est ça Pascal, Pascal. En fait, voilà, on n'a pas de masque, mais je me un sapin barbu, puis il y a un mec qui se met devant moi et il regarde. Alors ça, 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 ça nous arrive souvent parce que là, nous on est assez. pas inconnu non, mais bref, ça nous arrive souvent dans la rue, les mecs nous. nous... Et j'ai dit, euh, et, je crois que c'était un cheminot, je crois que c'était un des cheminots, quoi, hein, bref. Et j'ai dit, bah, il faut que tu mettes parce que là, bah, il me dit, Union euh, en d'enfer, il est pas là ton pote masse Oh la vache En fait c'était Pascal qui nous parlait déjà à l'époque des sapins barbus. Je sais pas te rappelles quand. On, je enfin, me souviens, exactement. C'était lui. Avec, euh... Et bien, il m'a reconnu sur, euh, avec la vidéo. Et on a bu un coup, on a discuté. Donc, je lui dédicace cette émission, euh, vu qu'il n'écoute pas. <rire> Pourtant, peut-être.
0: Mais
2: donc, du coup, pour dire que le concert a eu lieu, c'était bien, avec les passes sanitaires, évidemment. Et euh, sans masque, il y avait une belle ambiance. Mais par contre, beaucoup de concerts annulent parce qu'en fait, ils n'ont pas assez de prévente. Parce que je pense qu'ils ont. Ils ont, Ils ont peur, ont peur de faire où milieu. les gens ne viennent pas mmh. et le métal ne doit pas être très pas sanitaire. Enfin, ça, c'est un autre débat. Bref, dans le grand c'est quand même des concerts qui vont, qui vont se faire. Essayez d'y aller quand même. Il y a notre euh, un groupe de trash qui va sortir son premier album, hein, avec des gens de près de Nancy, là-bas, euh, avec euh, Alex, le batteur fou. No, euh, no. Hein no. Noémie, ouais, compagnie. Nico. donc Et euh, le, mon voisin, le bassiste. Mmh, bassiste. <rire> Et donc, ils vont jouer le 4 septembre à Ramberviller, je connais pas, 54 Quelque chose, non Ramberviller, ouais, c'est
3: plus dans le sud. Nancy euh, Plus côté...
2: Euh... Côté... Euh oui, enfin, de l'autre côté, c'est la frontière, 54. Euh, donc le 4 septembre. Et ouais. le jour le 11, alors moi, j'irai faire un tour. C'est au MK Bar. C'est un bar qui est euh, à Belleval. de du... l'uneville, voilà. Je vais le chercher. D'accord. Côté de l'uneville. Et le 11, ils seront dans un bar, le MK Bar, à, à Belleval, dans la rue à côté du, de la Rocale, dans la vue du Rock'n'Roll. Il y a un petit bar tout au bout, là. Et ils joueront tort avec une scène dans un bar. Le 11 septembre, autrement, il y a Froglip, donc le fameux... Vous aussi, hein bah, apparemment, là, ils remettent le 29 septembre, ah, ouais. l'affiche euh, à Saarbrücken. J'ai vu que
3: c'était annulé. annulé aussi, moi.
2: Alors en fait, euh, Bertrand avait un billet, ça a été reporté deux fois. Et là, ah. il l'annonce le 29 septembre au garage à Sarbrouken, ah. vérifiez si c'est toujours là. Froglip, hein, c'est le mec qui fait la reprise, ouais. c'est comment euh, Moraccioli. Léo, Léo Moraccioli qui, qui fait, fait la reprise de Il ouais. euh, y a le Bambi Metal Fest, un fest à Bambi d'Orstrofe donc c'est pas très loin, c'est par là-bas, avec Mortuary, Miles of Perdition et Swarmageddon, donc des groupes que du coin. Euh, Mortu, en hein, concert, ça vaut toujours le coup. C'est le 2 octobre. Laura Cox. J'adore Laura Cox. J'ai bien envie d'y faire un tour. Le 28 septembre. Je vais toucher son pantalon en cuir. <rire> tout à fait. Laura Cox, guitariste de blues. C'est à la rocale Le Floor. Je sais pas trop ce que c'est, ça, Le Floor.
3: Bah ça doit être la petite, non
2: non, la petite Ah non, la... c'est pas le floor, c'est à l'étage. C'est de... dans les salles de ouais. musique à l'étage. C'est à l'étage, il me semble c'est à l'étage. Donc là, on peut la voir en vrai avec 100 personnes. C'est Masterclass ou c'est un
0: concert
2: Le Rocko, ça peut être Masterclass, hein. peut mais être... c'est pas annoncé les comme deux, Masterclass. Les deux ça. quoi, ouais. C'est pas comme Masterclass. Il y a DCA, groupe du coin qui sera le 11 septembre au bar le Pearl à Metz. Ça dit quelque chose, le Pearl, alors c'est un bar qui a été repris par le patron des mecs qui avaient tous les bars à Thionville, Thionville-les-Messes.
0: Ouais, je vois, ouais. Et je il a repris allé, un
2: je... bar ouais. au Pearl, alors, apparemment on m'a dit c'est l'ancien, je sais plus, c'est un bar qui a été repris. Donc c'est DCA, groupe de, de trash du coin, qui fera l'ouverture. Et bien sûr la fiche du gros 4. Donc là je pas trop les dates. C'était nous c'est Strasbourg le plus près. Hein.
3: Ouais, c'était à Strasbourg et c'était le 15 janvier. Ouais, 15 par la. Récée. Dans les halls ouais. à Strasbourg. Donc, à
2: Strasbourg et une belle affiche avec Massistaria, No One,
3: après, après euh, bah, Jones et Ultramomite Et à oui. précisé qu'en fait ils font 8 ou une dizaine de dates en France, et ouais. la tête d'affiche change à chaque date. Donc en fait c'est du jackpot. Si vous avez envie de voir en sister en tête d'affiche, eh ben, vous allez à Strasbourg. Peut-être que ce sera Tagada Jones. Peut-être que ce sera No One. En fait, ils alternent entre chaque date.
2: Ouais. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, que les concerts reprennent. C'est toujours une bonne chose. Mon petit... Ah, le grenier Allez, rapido, ce grenier. On monte au grenier. Putain, c'est pour moi, en plus.
5: <rire> la, Encore la, un loup La, la, la du bête du Gévaudan, la je l'ai récupéré.
2: J'étais, C'est comment Bête du Gévaudan, mépriser ses attaquants <rire> Malédiction forgée dans les enfers. Bref, j'ai récupéré avec Attila. Et Attila, tu me prêtes ton bête de gilets On est venu pour l'émission. <rire> pas de problème On <rire> venu pour l'émission. Alors, donc, rapidement, Machine Aid. Oh, il n'y pas grand-chose à dire. Hein. C'est un album qui est euh, très connu. Hein. C'est le deuxième, troisième le Deuxième. Le deuxième premier, alors, le
0: premier album qui était Burn My Eyes est sorti en 1994. 34. Et en 97 ils sortent un un album donc qui s'appelle The Morphine Change, qui est excellent, entre temps ils avaient changé de batteur hein, il me semble euh, et puis euh, qui est très très bien, alors il a un chouïa moins bien que le, le, le Burn My Eyes parce que ça manque de Davidian, hein, c'est sûr et du coup toi tu as la version digipack où il y a ouais. deux, euh, la deux même, covers alors,
2: la, la même année ils ont sorti la même année, hein. ouais. ils ont sorti en Europe et euh, dans chaque continent donc un digipack en Europe donc le digipack a trois morceaux bonus en plus il y a deux reprises, une de Discharge et, euh, et une de Ice-T, le rappeur. Alors Disharge a fait 1 minute 20 parce que c'était du punk, hein, mm -hmm. hardcore. Et Ice-T c'est carrément du rap, mais bah c'est ouais. vraiment un morceau rap. Le, le, il a fait une reprise euh, rap. Et il y a un troisième morceau qui s'appelle The Misery, qui est super pour moi. Je, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de Machine Head. Et en fait c'est un morceau qu'ils avaient sorti pour une compilation euh, d'un film d'horreur euh, qui s'appelait Demon Night. Euh, des, les fameux contes de la crypte, rappelle-toi c'était une série euh, dans les années 80-90 ouais, ouais. euh, c'était des, des, euh, plein de petits films c'était vachement bien et euh, en France ça s'appelait le Ch cavalier du diable oh, ça me disait rien, trop rien quoi. bon c'est un film d'horreur un peu moyen mais euh, ce morceau là, donc The Misery il l'avait fait spécialement pour euh, la BO du film et il l'a ressorti sur, euh, le, sur le digipack du machinette voilà. c'était un petit euh, CD sorti de mon grenier avec un mec qui est un peu mort quoi. Voilà, voilà, et tout et le morceau, franchement, vous allez voir, c'est du pur Machine head. Moi, j'adore. C'est vraiment euh, tout ce qui est Machine aid C'est groovy. Euh, et voilà, c'est un
0: bon grenier, quoi. On y va. Machine head, My Misery, issu de l'album Digipack de Morphine Change. Donc, une édition spéciale hein, que tu ne retrouves plus, en fait. Hein. Bon. Tu la retrouves, mais pour ouais. 20-30 balles. C'est quand même pas mal, 20-30 ouais, balles. Ouais, c'est un ça. album qui ça. se retrouve à 5 balles dans un bac. C'est pas mal. Le
5: grenier d'Eric Mass. Si t'aimes pas
2: le métal, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Donc pour ceux qui avaient loupé, hein, c'était l'album de la semaine, euh, le, le grenier de la semaine, pardon. Machine le Digipack avec un morceau bonus, The Misery. Euh, si vous êtes fan de films d'horreur comme certains dans le coin, comme nous, c'était aussi sur la BO du film, euh, Le Cavalier Sans Tête ou je sais pas quoi là, c'était quoi hein Cavalier Sans Tête un solitaire, c'était ça. <rire> le film de Rura.
0: C'est la dernière ligne droite et nous on aime bien toujours se terminer avec une petite triplette. Et donc cette semaine, j'ai fait une triplette de nouveautés puis je me suis rendu compte que c'était une triplette de Guitar Hero. Avec suis... plein de loups. Avec plein de loups, oui, ouais, c'est vrai. Et, et donc on va commencer par le dernier Ingui Malmsteen. Alors c'est toujours un, un événement quand Ingui Malmsteen sort un album et euh, donc là l'album s'appelle euh, Parabellum et le titre s'appelle Wolf is at the door les loups à la porte alors j'en ai vu des prods pourris d'albums mais celle là c'est la pire production d'albums qui m'était donnée d'entendre depuis longtemps, dommage parce que les titres sont pas mauvais, ça me refait penser à la période tu sais trilogie en 84 ah tu ouais, sais où, euh, mais, mais là en fait tu vas écouter c'est honteux c'est honteux mmh. C'est honteux. Alors ben, bon, c'est un maître, hein, le mec. Après, euh, il est le mec vend de des millions d'albums. Oui, oui, la. mais il en et a partie. rien à foutre. De toute façon, il va vendre partie. des millions, il va vendre des millions d'albums. Il en a rien à foutre. Comme le dernier, c'est quoi. Voilà. Et euh, 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 retirer, Et ensuite, on va se faire Marty Friedman. J'adore Marty Friedman, qui est lex guitariste de Megadeth, qui continue un sa carrière audio <rire> Un des nombreux. Un ex. des nombreux ex, mais euh, bah, pas pour moi, c'est le seul le plus important parce que c'est celui qui a joué sur Rust in Peace et Countdown to Extinction. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs. d'accord. Euh, c'est le meilleur guitariste de mal de. de... Ouais, ça a été. Mais, mais techniquement, c'était le meilleur. On va dire ça. Euh, donc, Marty Friedman, euh, qui sort Tokyo Jukebox 3. Donc, c'est les albums d'instru avec, euh, avec des petits côtés japonisants, avec des musiciens japonais. Ouais. Donc, c'est de l'instru. Et là, j'ai sorti le seul morceau avec une chanteuse. Euh, c'est pas un morceau hyper technique, mais c'est un morceau très sympa, très japonais, un peu dans l'ambiance la, dans K-pop euh, ou J-pop. La bochette, elle est tu... terrible. La
2: bochette, hein. ouais,
0: ouais, bon, il est déguisé en japonais. Il est en déguisé Geisha. en japonais, un truc de fou. Ouais. Donc euh, ça s'appelle The Perfect Word et la chanteuse s'appelle Alpha. Cune. Alpha Romeo et Alpha Cune. C'est <rire> sympa, c'est un truc très, très J-pop metal, tu vois, j'aime bien. Ouais. Le morceau est bien, et l'album, je vous le conseille, il est très très bien, il s'écoute bien. Et puis, on se terminera avec Paul Gilbert, le fameux guitariste de Mr. Big, peut-être un des meilleurs guitaristes du monde, sûrement des meilleurs guitaristes du monde, qui nous sort un album qui s'appelle Wary Wolf of Portland. Donc, on encore une histoire de ouais, loup ouais. à Portland. Et là, j'ai sorti <rire> le titre qui ressemble plus à Du Rush. On va pas se le cacher, c'est du ouais. rush. Et en fait, ça, c'est de l'instrumental. Et vous verrez, si vous écoutez le dernier album de Paul Gilbert, sa guitare euh, fait chanter. Euh, il, a un, il a un phrasé incroyable. C'est un album... Il joue tous les morceaux. Il joue, tout, il, joue tous les, enfin, il joue tous les morceaux. Et il joue tous les instruments. Et c'est vachement bien. Alors, ça ne vaut pas, bien sûr, le... Mythique euh, Race X. Tu as connu ouais, un petit peu Racer, Racer X, X, X. Ouais. Voilà. Euh, et un euh, groupe, des euh, 90. 90 80, 90, ouais. 90, ou ouais. là, il faisait... Euh, C'était du, du Shred, hein, le, ouais. la, la période du Shred. Euh, voilà, donc... Euh, voilà. Donc, <rire> Ingrid Malmsteen, Marty Friedman, Paul Gilbert... Donc attention, si vous, vous pensez qu'il y a des problèmes pendant une Malmsteen, c'est normal, c'est le son qui est pourri. D'ailleurs, c'est lui qui joue tous les instruments. Et ça va branler du manche. Hein. Ça va branler <rire> du manche. <rire>
1: En
5: lately I've been thinking even though I'm miles away I can feel your love around me. You're with me every day and of all the roads I've traveled And all that I've been through,
4: No matter where life takes me
5: I'll Never far from me
2: On s'emballe, on s'emballe, mais on ne voit pas le, le temps passer.
3: C'est déjà fini.
2: c'est ouais, déjà fini. Alors un petit coucou à Pascal, Pascal, salut Pascal. Justement, on avait parlé de toi un petit peu avant, au Sapin Barbu. C'était très sympa d'ailleurs, c'est dommage que ce festival s'arrête. Donc Pascal, euh, un auditeur de, des Vosges, un ouais. gros bisou pour toi, dédicace pour toi.
0: Alors, alors après la triplette Guitare Hero comme d'habitude on se termine euh, en douceur avec White Snake et Summer Rain donc un euh, morceau, -monitoire. Euh, voilà, un morceau <rire> issu de Love Song c'est un des remixes 2020 c'est un vinyle il a sorti trois séries de vinyle ouais. euh, blanc et ben, bleu et, et rouge super voilà.
2: et on a oublié de vous dire hein, donc Metallica et ben ils seront au Hellfest hein, le dimanche euh, 26, euh, 26 juin 2020 sur la Mestace et White Snake sera aussi le jeudi 23 23 juin, sur la Main Stage one. Donc voilà, on va reprendre nos bonnes habitudes des groupes de Hellfest. et eh bien merci mes amis. À la semaine prochaine. prochaine. À la
0: semaine
2: prochaine. Allez. Ouais. Allez gros bisous à tous, salut bisous, Pascal, bisous. salut Raoul. Ciao ciao. Raoul, okay. hein, t'as vu, Ingwé, hein, oui, 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 hein. je crois qu'il faut qu'il arrête quand même. Ingwé. Ingwé, Ingwé.